0: Særlig oh, ja, jeg Hvordan i al verden betaler man 36 millioner kroner til sin offer, hvis man ikke lige frem er millionær? Det kan blive relevant for den 27 årige som er tiltalt i en kæmpe hackersag i Herning. Og det skal vi nemlig tale meget mere om senere. Vi skal også forbi øh, en af de øh, danskere, som øh, har siddet længst tid i fængsel, nemlig øh, Sæt Han har siddet 36 år, og nu øh, skal hans sag så til ret for at se, om han øh, kan få lov at blive prøveløsladt. Ja, og så har vores øh, reporter
1: Emma Winkel været ude på Egmont-kollegiet. Der er nemlig en sag om 12 overgreb, der er foregået på 3 timer. Mit navn er Agnes Vest. Mit navn er Michel Fac. Velkommen til Donnerborten. Søren Kelberg Ishøjdu journalist på BT, at du er med os i studiet her i dag, og det ja. er du fordi at øh, der er en øh, stor bestikkelsessag, hvor den tidligere afdelingschef i Rigspoliti Betina Jensen er anklaget for at have modtaget omkring 800.000 kroner fra en konsulent, som i så samme periode havde opgaver for Rigspolitiet på omkring 10 millioner kroner. Det er meget kortridset kort. op. Du ved rigtig meget om sagen. Du har beskæftiget dig indgående med den, og du har også lavet en podcast, som hedder Politichefens Hemmelighed om sagen. Du har, du har været i retten i dag. Ja. Kan du os på, hvad er det seneste nye sådan, i kontekst af den her sag?
2: Det seneste ja. nye er at øh, anklageren i dag øh, procederede i retten, og han kræver to års ubetinget fængsel til Betine Jensen. Veninden Marian Færø, som er tiltalt for at yde bestikkelse, der mente anklageren, hun skulle have 10 måneders ubetinget fængsel. Muligvis betinget, fordi hun er ved at være en ældre dame på øh, 74 år, og hun har haft nogle, nogle skavanker og blandt andet. Øh, haft lungekraft, øh, så på grund af hendes helbredstilstand øh, er det muligvis, øh, bliver det muligvis en betinget straf. Han og
1: kan du lige øh, sådan, øh, sætte os ind i sagen? Altså, ja. Hvad er sagens kerne? Hvornår det foregået? Hvor mange involverede er der?
2: Øhm, sagens kerne er sådan helt kort. Altså, Bettina Jensen er tiltalt for bestikkelse. Det vil sige, at dengang hun var afdelingschef i Rigspolitiet og havde ansvaret for at hyre konsulenter, som modtog hun 800.000 kroner af sin veninde Marian Færø, som hun så samtidig hyrede til Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner. Øhm, og, og det er klart, at, at det skaber jo en habilitetskonflikt. Det er det ene. Det andet er så, at anklagemyndigheden mener, at der er tale om regulær bestikkelse. Det vil sige, at de 800.000 har Bettina Jensen fået som en slags gave, af Marianne Færø, fordi hun fik de mange opgaver i Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner. De hævder så, Marianne Færø og Bettina Jensen hævder så, at Bettina Jensen har arbejdet for pengene. Hvordan, det er sådan en historie.
0: Hvordan har Bettina Jensen fået de her 800.000? Altså, hvordan har man ligesom opdaget, at hun har fået 800.000? Du siger, det er som en gave.
2: Ja, det er, det er overførsler. I alt er der 22 mindre overførsler, som hun har fået igennem, igennem en periode på omkring 3 år, fra 2012 til 2015.
1: Men kan det ikke passe, at Bettina Jensen selv øh, hævder, at det er regulære øh, hvad hedder det, øh, lønninger?
2: Jo, altså, men, men deres primære bevis for den påstand er deres øh, forklaringer. Det vil sige, at der mangler elektroniske spor på, at der er lavet noget arbejde. Der er, der er ikke nogen mails, pdf'er, andet elektronisk, som kan sandsynliggøre, at det her arbejde har fundet sted.
0: Hvad siger Bettina selv, at hun har lavet for et arbejde?
2: Jamen det er sådan, at Marianne Færø samtidig med sit arbejde i Rigspolitiet også lavede noget arbejde for nogle teleselskaber. Og der var Bettina Jensen underleverandør til Marianne Færø, og hun hjalp med at lytte kundesamtaler igennem for eksempel. Øhm, Marianne Færø stod også for nogle Seminarer Og der hjalp hun med at, at, at lave Sådan nogle kort til orienteringsløb Så det var sådan forskellige jeg kan man sige, praktiske Ting for, for Marianne Færø øhm, Det er i retten blevet Omtalt som røvesygt arbejde Det vil sige <laughs> noget, 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 noget kedeligt Arbejde som hun ikke selv gad, og, gad At lave, men som skulle laves øh, øh, I forhold til hans opgaver For de her Altså Jeg
1: er lidt nysgerrig på, hvis man ikke Da øh... Marianne Færø bliver ansat som ekstern konsulent, at hun er veninder med Bettina Jensen. Hun har jo udført opgaver over lang tid? Mange år, ikke?
2: Det var jo, rigtig mange år.
1: Men det, man havde ikke nogen anelse om, at de var linket til hinanden?
2: Nej, altså Bettina Jensen hævdede jo både over for mig og over for Rigspolitiet, at det var en forretningsforbindelse. Det vil sige, at der var ingen personlig relation øh, mellem de to, altså udover, at de var ikke veninder. Øhm, ja.
0: Nej, du kaldte dem veninder før, nemlig. Og, altså, hvad var det for et forhold, de ligesom øh, havde? Hvor tit snakkede de sammen og så, så snakkede de kun netop om øh, arbejdsrelaterede ting?
2: Øhm, altså, de, de, de har set hinanden privat, så meget ved de. Øhm, og de har også haft en fælles interesse for pelse- og skønhedsoperationer, som også har været en del af sagen. Øhm, fordi det er sådan, at de, og det har, hvad hedder det, efterforskerne fundet ud af, øhm, at hun har været på pelsshopping i Salon Lund, altså på Tine Jensen, sammen med Marian Færø, hvor Marianne Færø lagde ud for en pels til 37.000 kroner. Og øhm, det blæser lidt i vinden, hvordan de her penge så blev betalt tilbage. Men altså, de har ses rigtig meget. Øhm, om de så er veninder og veninder, altså øh, sidder og drikker rødvin øh, sammen fredag aften. Øhm, det, det ved jeg faktisk ikke Og det, det ved vi heller ikke helt I, i forhold til, til sagen Men det er også sige. Jeg har en relativt tæt relation vil jeg sige.
1: Altså, Du har jo dedikeret rigtig meget af din tid til den her sag Og du har sågar lavet en, en podcast Blot til sagen Hvad er det der fascinerer dig så meget øh, Ved den her sag?
2: Jamen det der fascinerer mig Nu er, nu er hun jo ikke dømt nu, Og nu skal retten jo tale Men det er hvis det er foregået sådan som Anklagemyndigheden mener så altså, er jo ekstremt udspekuleret det her. Altså jeg betaler dig 10,5 millioner kroner, og så betaler du nogle penge tilbage til mig. Øhm, jeg har talt med en ekspert, som kalder det her kontanter i brune kuverter. Og det, og det er jo i, i Danmark øh, er, altså verdens mindst korrupte land, at, at sådan noget måske er foregået, hvis hun bliver dømt.
1: Tusind tak skal du have. Så Bishøj, for at være med i dag. Selv tak. Og det var altså...
0: Ja, det var Søren Kjellberg ishøj som er så journalist på BT, og som uh, har lavet podcasten Politichefens Hemmelighed om den her sag. Og jeg tror ikke, det bliver sidste gang, vi skal høre om de to uh, samarbejdspartnere, som uh, har fælles interesser for pelse og skønhedsoperationer.
1: Nej, den foregår over nogle dage nu retssagen, så øh, der kommer mere. Nu har vi Emma Winkel i studiet, vores reporter. Ja, hej så. Velkommen til. Jeg tænder
3: dig lige. Kan man høre mig nu? Det kan ja. man. Fedt.
0: Vi skal jo til at kigge på en øh, ret uhyggelig sag, øh, som handler om øh, Egmont-kollegiet her i København hvor en 26-årig mand han er gået fra kollegieværelse til kollegieværelse og har forgrebet sig på ø, nogle af de kvinder, der har boet på kollegiet, mens de så har ligget inde på deres værelser. Han er ø, først retssag, retsdag var i dag, ø, og den 26-årige mand han er tiltalt for ø, voldtægt og for ligesom at have krænket ø, beboere over flere timer. Jamen, Vinkel, du er kriminalreporter her på Døgnrapporten, øh, og så har du faktisk også boet på Egmont-kollegiet selv. Det har jeg nemlig. I seks år har jeg faktisk boet der. Kan vi, altså, hvad er det her for et sted, Egmont-kollegiet?
3: Altså, det er et sted, hvor altså, der bor sådan, øh, rigtig mange mennesker på for over en masse forskellige køkkener, og så er der mange fester på det her kollegiet. Altså, der er faktisk fester typisk øh, både om torsdagen og fredagen og lørdagen også. Øhm, og der er både sådan nogle store fester, kan man sige, nede i sådan nogle fællesale, men der er også sådan mange fester rundt omkring på køkkenerne hver især, hvor man er sådan omkring 20 mennesker med køkken, der så holder en fest. Og der kan være mange fester på kryds og tværs af det hele, så det er et kollegium, hvor man kommer hinanden meget nært, øhm, hvor man både er ja, meget tæt med sig af køkken, man er egentlig også meget tæt med hele kollegiet på en eller anden måde. Så der, så meget bor, socialt.
0: Så der bor de her sådan gangfællesskaber på en eller anden måde, som så har et eller andet køkken til fælles, og så på kryds og tværs og meget festligt. Hvor mange øh, bor der sådan øh, på det her kollegie Der bor øh, under 500, men en del. Under 500. Ja. Du siger, det er meget festligt Hvor tit sker der øh, seksuelle overgreb,
3: som vi hører om her? Aldrig. Aldrig? Aldrig. Altså i de år, jeg har boet der, så... Øh, Nej, der har aldrig været noget sådan seksuelt. Der har været teorier, fordi at, det kommer vi også til at tale om i løbet af det her, at der er lidt noget med, at folk ikke er så gode altid til at låse døre mm. på kollegiet. Og øh, det betyder nogle gange, at der kommer nogle folk ind, som man ikke vil have der. Øh, og det er både på fællesarealerne, men det er også på værelset nogle gange. Jeg har ikke selv prøvet det men jeg kan huske, at nogen, jeg har boet sammen med, har prøvet, at de er vågnet op om natten, og så stod der faktisk en person ind på værelset. Øh, og og altså, det kan have været en tyv, og det kan have været nogen, der faktisk bare har været helt vildt og lige har åbnet den forkerte dør. Kun
0: man gå direkte ind fra gaden og så ind på det her kollegie og ind på nogle af de her værelser?
3: Øh, ja, nej. Altså nej på den måde, at du kan, døren er ikke sådan åben-åben. Men der er simpelthen så mange, der går ind og ud af de her døre, at det er ret nemt lige at snige med ind. Eller hvis du man bare lige siger, at jeg kender, jeg kender Michelle, der bor deroppe eller et eller andet, så, så kan man jo nok godt komme ind. Men der er ikke sådan en fri adgang. Da du boede der, låste du så døren, når du sov? Nej, kun. Jeg gjorde det, hvis der var store fester, men ikke til daglig. Var det normalt at låse døren der? Nej. Kan
0: du ikke prøve lige at rise op, hvad er det, der er sket nu her?
3: Ja, det der sker, det er, at... Øh at kollegiet havde været lukket ned for gæster i rigtig lang tid på grund af corona. Så der var sådan stadig fester internt, men så blev det altså den her den 21. maj 2021, øh, hvor at man ville åbne op for øh, den første store fest med gæster udefra. Øh, at mit indtryk er, jeg var der desværre ikke selv, og jeg var også født ud øh, på det her tidspunkt, men mit indtryk er, at det har været en fest, der er gået helt vildt godt, Folk har simpelthen været så glade og eksatiske over, at man endelig kunne have sine gæster og sine tidligere beboere og sådan noget, tilbage på kollegiet. Ved du, hvor mange mennesker der var til den her fest? Uh, nej, det ved jeg faktisk ikke. Det er der 100% heller ikke nogen, der har talt. Men plejer der at være sådan flere
0: hundrede mennesker til de her fester, eller er det små fester på en 50 mennesker? Eller?
3: Det er lidt svært at sige, fordi det var ikke på den måde sådan en stor, organiseret fest. Det var øh, små køkkenfester så der var vist en eller anden begrænsning med, hvor mange gæster, køkkener, man måtte få med ind. Jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvor mange det var. Men man har prøvet at sætte en eller anden begrænsning, men altså, der, der har været mange, mange hundrede, helt sikkert. Og hvad er der så sket? Jamen, så er der sket det, at øhm, den her, den tiltalte i sagen, han, eller vi ved, han er jo ikke dømt for det. En person er gået fra, fra værelse til værelse, her i nattetimerne, mellem klokken fire og 7 om morgenen. Det virker lidt tilfældigt, hvor han lige har gået hen, fordi det har været forskellige gange. Det har været... Øh, ja, altså, så, så han har simpelthen bevæget sig meget rundt på kollegiet. Så han har ikke engang bare
0: taget dør efter dør? Altså, han er gået ind et sted, og så er han gået hen et helt andet sted i bygningen?
3: Til i hvert fald, ja.
1: Ved vi, om ham her er en, der er blevet inviteret
3: ind af nogen, eller han har fået adgang ved at snige sig ind, eller? Det, det er jeg faktisk ikke helt klar over, men, men han er i hvert fald ikke beboer. Jeg ved sådan lige, da, da hændelsen skete der sidste år i maj, at øh, der blev der skrevet os ud øh, til beboerne, om hvis der var nogen, der vidste, hvem det egentlig var, og havde kendskab til, hvem det var, og hvem der inviterede ham, så må man meget gerne lige hive fat i nogen og hive fat i politiet, for, så, så mit indtryk er, at man ikke ikke lige vidst, hvem det var til at starte med i hvert fald. Og hvad er det, han er tiltalt for at have gjort ved de her beboere? Øh, han er tiltalt for 19 forskellige strafbare øh, forhold, skriver Xavierbladet, der har fået øh, indsigt i anklageskriftet. Øh, blandt andet så er han tiltalt for øh, en fuldbyrdet voldtægt, kan man vil kalde det, hvor at det er en vaginal voldtægt af en kvinde, som, øh, hvor han har åbnet døren, og hun er såret, og så har han brugt sin kropsvægt til at holde hende nede, simpelthen mens hun vågner op under øh, episoden. Øh, så så han også tiltalt for øh, en en voldtægt uden fuldbyrdet samleje. Øh, og i det hele taget ja tiltalt for at have kommet ind i flere forskellige værelser. Øh, og der har også været nogle værelser hvor han ikke det ikke lykkedes ham at komme ind, men hvor han vel har taget dørene eller lignende og forsøgt at at komme ind. Så det er for uden de her 12 forurettede. Altså, det er 12 favorittet, og så er det 19. Når om de der fem værelser er, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har, jeg har desværre ikke selv anklageskrifter foran mig, så... Øh... Du har jo
0: tidligere i dag været ude på Egmont-kollegiet. Hvad siger sådan de beboere, du
3: talte med derude? Jamen, lidt forskellige ting i virkeligheden. Altså, vi, vi kan måske høre det første bånd, fordi den første, jeg talte med, han hedder Frederik. Og han var sådan lige flyttet ind på kollegaen. Så han var, han var der faktisk ikke dengang, at, at festen var der. Men han har absolut stadig hørt om det.
2: Altså, jeg har jeg er næsten lige flyttet ind, så jeg kender okay. ikke så meget til det. Uh, jeg tror, at det måske er, du kan måske finde nogle andre ind på kollegaen, der måske er bedre taler med dig om. Og jeg skal til at skrive uh, bachelor. Uh, så jeg har ikke lige tid lige nu til at... Må
3: jeg bare lige helt kort, uh, lige hurtigt? Hvad, hvad hedder du i øvrigt? Frederik. Hej, Frederik. Det er i orden, du lige flyttede ind. Du kender ikke lige sagen så godt og sådan noget, men, men forholder du dig til det alligevel på en eller anden måde? Er det noget, folk snakker om på kollegiet?
2: Uh, ja, altså jeg kan sige meget kort, at folk er begyndt at blive meget mere opmærksom på at huske at låse deres værelser og meget mere opmærksom på, hvem det er, der kommer ind på kollegiet. Der er blevet indført nogle procedurer om, at man skal være opmærksom på, hvem der kommer som ens gæster og ikke invitere lige så bredt. Ja, uh, yeah, så det er man godt klar over. Og især også som ny at få at vide, du skal lige være opmærksom på, hvem det er, der kommer ind. Giv lige en heads hvis der er nogen, der virker underlige. Ja.
3: Men er folk sådan utrygge, eller hvordan er det?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke, sige.
4: Ik ikke utrygge.
3: Så de siger, at de skal holde bedre øje med, hvem er det, der kommer ind. Mm. Og så vidt jeg forstår, så er der nemlig også kommet nogle sikkerhedsforanstaltninger, kan man vel godt kalde det, hvor at der skal simpelthen bare være bedre styr på gæsterne at øh, der er meget mere tjek på, at gæstene de skal have et armbånd, når de kommer ind om lørdagen, hvor der er mange gæster og sådan ting. Øh, men han siger også, at han ikke er utryg, men jeg vil så sige, at, øh, at det er ikke alle, der er helt lige så trygge i det. Vi, jeg talte for eksempel med øh, Malle og som vi skal høre nu.
4: Øh, ja, det, det var vi faktisk. Øh, og det kunne lige så godt have været øh, på vores gang, at det havde foregået. Øh, men jeg tror også, altså, fordi nu Gerningsmanden har jo været rundt på en, på en masse gange Og det er jo ret, er jo ret tilfældigt hvor, at, hvor det er sket Det er jo ikke et konkret øh, offer han er gået efter Det, er jo, det virker meget sådan, tilfældigt Og det kunne ligesom have været på alle øh, På alle gange øh, og jeg var selv med til den fest Men øh, mm -hmm. blev, blev lagt i seng øh, af, af folk fra min gang Fordi jeg var for fuld øh, Så det kunne lige så godt have været Mig eller mange andre Det havde, var sket for
3: det var lige med Arnsberg, vi hørte her, og hun fortæller netop, at hun var til festen, og det her med, det kunne have været mig. Og det der med, at det kunne have været mig, det gør faktisk, at, der, at, at hun også ændrede nogle vaner.
4: Det har, det har, været, det har fyldt rigtig meget på ægmundt, både i vores kollegaerråd og på de forskellige køkkener, at der er blevet taget mange diskussioner op. Øhm, efterfølgende er der kommet ud flere sådan, tiltag med vagter for at gøre ikke mere sikkert. Men det er også ret ubehageligt, at det her er fundet sted i eget hjem. Øh, fordi for mange mennesker udefra øh, er kollegi ikke lige så meget hjem. Altså folk behandler det sted lidt anderledes. Det kan man jo bare se med folk, der går ind på privat grund. Vi mm. øhm, synes, det har været virkelig ubehageligt at være vidne til, at det her er sket. Øh, og der er mange, der har følt sig mere utrygge vi at være i, der hjem. Mm. Ja. Har, har du følt dig mere utryg? Æ, altså, jeg er begyndt at løse min dag, når, når jeg sover, hvilket jeg faktisk aldrig har gjort før. Æm, ja. Og hvordan er det med de her vagter? Føles det underligt? der er jo trods alt hjem, det her.
5: Ja. ja, altså, jeg synes, det føles nogle gange, som om man bor et meget sådan, offentligt hjem, fordi at alle i princippet bare kan komme ind, og selvom man egentlig skal komme ind med sine venner, så kan folk jo bare sige, at de kender en eller anden. Så på den måde har det været mega nøje.
3: Øhm, I nævner selv det her med, at der for eksempel er kommet vagter, eller i flere mm. vagter og sådan ting. Øh, Kan man snakke om, at der er et eller andet før og efter på Egmont i forhold til den her episode? Eller altså, hvor meget har det egentlig ændret øh, kollegiet? Altså, jeg tror lige
5: i perioden efter, øh, var folk blevet meget altså, bevidste om, at det er så offentligt. Og jeg synes også, man selv var sådan hold måske ekstra øje med, hvem der kommer ind, og bare ja. sådan, kender du nogen? Og... Så på den måde sætter det jo fokus, og sådan altså, det er jo bare fucked up, at det her overhovedet kan finde, øh, altså, det har fundet sted. Altså, om ja. man bor på Egmont, eller hvor det er, og det skal jo heller ikke, øh, fordi man bor på kollegaer, det er et offentligt hjem, er det er jo ingen undskyldning for noget, og det Nej. skal jo også være sådan, at man føler, at man kan øh, ikke låse sin dør. Altså, det er jo fuldstændig fucked up.
4: Ja. ja.
3: Det er ikke for victim blame eller noget, men hvorfor ja. har man egentlig ikke låst sin dør?
4: Øh, jamen, i dit, i dit eget hjem løser du din sov, dit starten når du går i seng. Nej, og, og det gør vi heller ikke, fordi at det føler at vi ikke, der er behov for, eller har været behov for. Øhm, men... Ja, og det, det er det, der er så svært
5: ved, ved sådan et sted som Egmont, fordi hvis der var nogen, der var kommet op i en lejlighed, så føler jeg nærmest, at historien havde været noget andet. Ja. Øhm, og det her, det er jo vores hjem, vi betaler husleje ligesom alle andre, så sådan, der skal bare ikke være... Altså sådan, Ja, men jeg
3: låser også min dør. Ja.
5: ja. Ja. det burde man ikke skulle Nej.
3: Det var Malle Arnsberg og Bridget Keimbel. Jeg mødte ude foran man kollega tidligere i dag. Tak, fordi du var med, Emma Winkel, kriminalreporter her på
0: Døgnereporten. Selv tak. Vi skal til et øh, mistænkeligt dødsfald. Ja. Hvor henne har der været et dødsfald? Jamen, det har der i Nørre Felding. Øh, der blev øh, her tidligere på måneden fundet en øh, kvinde død i sit hjem. Øh, og man kunne ikke sådan umiddelbart lige se, hvad hun øh, var død af. Så vi har jo øh, fulgt op her på døgn og prøvet at finde ud af, øh, hvad politiet ligesom har fundet ud af, hvad hun skulle være død af. Øh, om det ligesom kunne være en forbrydelse, der var bag, eller hvordan? Om der har været vidner af den slags.
1: Jeg ved ikke så meget om sagen. Vi har Thomas Vest, vores øh, ekspetent og chefanalytiker,
0: med på en telefon. Ja. Hej Thomas. Æh, Hej. Obduktionsreporten, den øh, lå klar her for nogle dage siden. Men politiet, kan altså stadig ikke slå fast, om øh, den her kvinde, hun er blevet dræbt eller ej. Og nu afventer man så nogle tekniske undersøgelser. Du er jo vores øh, faste analytiker her på programmet. Altså, hvad gør man, når øh, obduktionen ikke giver, øh, svar på, øh, giver de svar, man håber på?
6: Ja, jeg håber på. Man kan jo sige, at det, det er en meget lovbefæste måde, man skal undersøge de her ting på. Og obduktionen er jo bare en, en, en del af, af de her mange ting, hvor man skal fastlægge dødsårsag. Og øh, det er ikke altid, obduktionen øh, viser et klart billede. Det, det kan der være mange, mange grunde til. Æh, den afdøde har måske ligget for længe. Der er for mange skader. Det kan også være, at selvom man har lige den naturlige død, har man ikke umiddelbart kunne finde det. Mm. Der kan også være forgiftninger mm. af, af den afdøde, som man måske ikke umiddelbart har kunne spore. Så der er, der er en masse falgrupper. Eller hvad skal man sige fejlkilder, for at man ikke ved opklationen kan, kan ind i fastlægge dødsårsagen. Det, det ses med jævne mellemrum.
0: Og hvad kunne det være for nogen?
6: Jamen som vi siger, sige, men som afdøde har ligget for længe, så kan det være forrøden, så der slører nogle spor. Når man, for med, hvis der har været en forgiftning, der er mange typer forgiftninger. Det kan jo både være luft, gas, medicin, narkotika og andre ting, så kan det være meget, meget, meget vanskeligt at spore tingene, fordi man. Man skal tage virkelig mange prøver og lave mange og måske nogle gange meget langvarige test af for at finde ud af, om. Om det kan være en årsag. Så, så det, er en meget, det kan være en meget stor udredning, så stor undersøgelse, yderst vanskelig at, at finde den endelige årsag hver gang.
0: Altså politiet de siger jo, at de afventer nogle tekniske undersøgelser, nu hvor obduktionsrapporten øh, ligesom ikke kunne slå dødsårsagen fast. Hvad er det for nogle tekniske undersøgelser, man venter svar på?
6: Hvis det er tekniske undersøgelser, så øh, vil det typisk være fra, fra findestede eller gerningssted, man vil. Øh, hvor man jo angiveligt her har undersøgt stedet meget, meget, meget nøje. Og der kan jo ligge mange undersøgelser her for, for DNA-fingeraftryk. Øh, det kan være, at man kigger på teleoplysninger, internetoplysninger. Har der været nogen kontakter til nogen udefra? Øh, det, der er rigtig mange efterforskningsmuligheder, sådan sige, øh, som hvor mange af dem tager rigtig lang tid at få analyseret.
0: Er der nogen, øh, altså er der noget, man sådan kan udelukke, hvis der ikke er nogen svar fra obduktionsreporten?
6: Øh, nej, så man kan jo sige, så langt man ikke har en endelig dødsårsag, kan man ikke udelukke noget som helst. Altså, man, jeg ved ikke om... jeg har snakket de dødsårsager, man kan have, altså der, der er sådan cirka fem dødsårsager, man kan have, og, og det er selvfølgelig, at man dør, dør en naturlig død, eller så er det sygdom. Det kan være ulykke, det kan være selvmord, og så kan det selvfølgelig være et ulovligt forhold, altså eksempelvis straf, ikke? Og, og, og det er det, man prøver at se, altså, kategorisere dødsfald i en af de her fem kategorier. Thomas, Æh,
0: hvis du har jo mange års erfaring øh, som politiassistent. Har du selv oplevet ligesom at komme ud nogle steder, hvor at, øh, man simpelthen ikke har kunne finde ud af, hvad dødsårsagen var, sådan lige til at starte med?
6: Ja, det, det er noget, som jeg... Øh, tidligere, så er det, er det, altså når der sker jævnligt, at man ikke kommer 100% i mål. Øh, og, og det er jo sådan, at naturen er jo lidt finurlig, så en gang imellem kan man måske dykke af noget, som ikke sætter de store spor Men som regel synes jeg, at øh, undersøgelserne er meget, meget grundige. Og, og noget af det vigtige er selvfølgelig, at man får fundet øh, dødsfald, hvor, hvor øh, at det er drabt, der ligger til grund, fordi det... Det er selvfølgelig det allermest alvorlige dødsårs, vi har.
0: Thomas Vest, tidligere betjent og fast analytiker her på programmet. Tak, fordi du var med.
6: Så Tak.
1: I en sag i Herning, som vi har talt... Rigtig meget om er en 27-årig mand øh, tiltalt for at have begået øh, blandt andet digitale krænkelser, have tilegnet sig øh, billedmateriale, noget af det med øh, pørnepornografisk materiale. Der er 516 forurettet i sagen. Mm.
0: Det er jo den her ja, kæmpe store øh, hackersag, som vi ligesom også øh, følger med i, hvor der altså, hver dag nærmest dukker nye oplysninger op.
1: Ja, og det er jo så sådan, at vi stillede et spørgsmål, da vi startede programmet i dag.
0: Og hvad var det, det spørgsmål var her? Jamen, spørgsmålet er jo det, og nu smider jeg ham lige under bussen. Vores kære redaktør og producer, han har jo prøvet at lave lidt hovedregning i dag. Og det er simpelthen fordi, at det forleden kom frem, at nogle af de forurettede i den her sag, de ønsker at få erstatning, og der har de altså ønsket omkring... 50 til 70.000 kroner i erstatning. Og øh, hvis man sådan prøver at gange det op med, hvor mange forurettede det er, så er vi altså op omkring 36 millioner kroner, som øh, den her øh, tiltalte potentielt skal betale i erstatning. Ja.
1: Hvis alle skulle have omkring det beløb, og man kan sige, hvis de så skulle have bare 10.000 eller 5.000, så ville det stadigvæk være et kæmpe millionbeløb, som skulle øh, udbetales af én mand. Og det har vi jo undret os over, hvordan det kan lade sig gøre. Øh, og øh, til at hjælpe os med at svare på det spørgsmål Der har vi med os i dag Stine Dal, Der er advokat med speciale i ofre I straffesager Velkommen til Stine Dal. Tak for det Nu skal jeg, Hørte du vores oplæg her? Ja det gør jeg det er godt. Så hvordan kan det lade sig gøre Hvis vi kommer op i sådan et millionbeløb her I en
7: erstatningssag
1: Hvordan betaler ja. man så 36 millioner kroner Lad os sige det det, det skulle være Hvordan gør man det?
7: Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, og man kan jo starte med at sige, at en ting er, hvad, hvad, de, hvad den her bistandsadvokat eller de her flere advokater har tænkt sig at gøre gennem, noget andet er jo, hvad, hvad retten kommer til at finde frem til. Øhm, og det, det, der sker i den her type sager, det er jo noget, at som, som de finder ud af, når de afgør sagen. Hvad er det så for, for et, et, et hårdt beløb, der skal gives til, til de her ofre i sagen? Øhm, og her der er der jo tale om, om, om ikke andet et krav på rigtig mange penge. Og, og du har jo ret i, at eh, vi ved ikke rigtig meget noget om, om vedkommende her, men eh, det er de færreste mennesker, der har så mange millioner. Øhm, vi har, eh, I Danmark har vi eh, lavet et nævn som øh, hedder erstatningsnævnet, som er en mulighed, man kan, man kan gå. Hvis man fx er offer i en sag, så kan man øh, få nogle penge fra staten, hvis der er nogle betingelser, der
1: er opfyldt. Men vil det så sige, at man selv som forurettet skal gå ind
7: aktivt og søge pengene hos det her erstatningsnævn, eller hvad? Ja, altså man kan sige, at, at det er jo en lang proces, når man er offer i sådan en sag, og det starter jo med en anmeldelse. Øh, og så kommer man hos en advokat, sådan en som mig, og så jeg kommer med til nogle afhøringer. Øh, og så på et eller andet tidspunkt, så skal man jo i retten, Og der opgør man så de her æh, tråd æh, opgørelser eller godtgørelser, og det er så det, dommeren tager stilling til. Og når sagen så er afsluttet, så kan man så ansøge om at få den her godtgørelse udbetalt af erstatningsnævner. Men som sagt, så er der så nogle betingelser, der skal være opfyldt. Og det er for eksempel, at er, sådan er det med jure. Altså der er, i alle typer sager, der er nogle forskellige betingelser, der skal være opfyldt. Og det er sådan noget med for eksempel, at, at mange sager, så skal du have anmeldt her til politiet inden for 72 timer. Og det er der måske nogen, der falder på der. Og så skal man jo så gå samme vej, som hvis alle andre, der har et eller andet krav,
1: så vil det sige, at man kan kun få de her penge udbetalt, hvis den her altså anmeldelsen er sket inden for 72 timer, ellers så har man slet ikke
7: mulighed for at få erstatning. Altså det er jo svært at sige noget omkring alle sager, fordi der er selvfølgelig nogle undtagelser, så der er nogle særlige grove typer af, af sædelhedsforbrydelser, især hvor at, de her offer de under 18 år, så lemper man det der krav på, på 72 timer. Men udgangspunktet er, at det skal anmeldes inden for 72 timer.
1: Men. Okay, hvis nu det kommer til erstatningsnævnet, og man får øh, tildelt det her erstatningskrav, er man så altid sikker på at få de her penge? Altså hvis nu vi har 516 forurettet, der skal have 10.000 kroner hver af den tiltalte, altså kan de være sikre på at få de penge, hvis det, hvis det går igennem?
7: Altså hvis betingelserne er opfyldt, kan man sige, men altså jeg kunne forestille mig, at der er jo i rigtig mange sager, hvor betingelserne ikke er opfyldt. Og så er det jo så, at man så skal gå den slagne vej, som hvis nu at du og jeg har et krav over for for en hvilken som helst, der skylder os penge. Og hvad er det for en anden vej? Ja, men det er jo så, at, at man har en dom, hvor der står og udkommende skylder ind penge, og så er der en lang proces efterfølgende men man kan gå i fodretten og sådan nogle ting. Men det er jo også det er jo en helt anden del, end det her strafferettelige. Ja, fordi hvis man nu tager den
0: den vej, og man så tager den hele vejen til fodretten og sådan noget, så er 36 millioner, altså, pff, altså nu kender jeg jo ikke manden, men øh, hvis han nu ikke lige har det stående på kontoen, og måske ikke lige kommer til at tjene det i løbet af sit liv, altså hvad
7: gør man så? Vil de så bare aldrig få de her penge? Jamen, ja, yes. altså man kan jo ikke klippe håret i en skalle, så at sige. Altså, så, så hvis ikke man får det dækket af erstatningsnævnet, så er det jo ikke sikkert, at man får sine penge.
0: Og hvordan bliver det så prioriteret øh, i forhold til, hvem der så får de penge, han så må have?
7: Ui, det er det er noget helt ude for mit område øh, i forhold til, til det til, til her efterfølgende, øh, men altså man kan jo sige, at, at det er retten, der, der finder frem til hvad hver især skal have, og det bliver jo det ude fra en konkret vurdering. Jeg kender ikke den her sag. Men det, man sætter sig og kigger på, det er jo sådan noget med, øh, hvad er vedkommende hver især blevet udsat for? Hvor stor har den her krænkelse været? Hvad var alderen på dem? Øh, og hvad har konsekvensen været for dem? Ikke? Men det, 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 du siger, er, at
1: hvis manden ikke har de her 36 millioner kroner stående på sin konto eller i nogle mursten et eller andet sted, så mm. er det statskassen altså... Alle øh, borgere i Danmark, der betaler øh, erstatningen til de her forurettede, på grund af de
0: øh, ting, han har udsat dem for.
7: Ja, altså der har vi jo statskassen, der betaler for erstatningsnivnet.
0: Men kan man så altså, risikere, at øh, han i virkeligheden ikke kommer til at betale noget som helst, men at det er os, der skal betale det?
7: Altså der kommer jo så ofte, det er det, man sagde i alle typer forsikringssager, så kommer der jo et regatskrav efterfølgende. Så det ser man for eksempel i i almindelige altså hvor at der er et økonomisk tab, så kan man så efterfølgende kan forsikringsselskaberne så gøre regress over for, for den her gerningsmand. Det vil sige, at de så efterfølgende gør pengene gældende.
1: Så det vil sige, at han vil ikke i resten af sit liv, hvis han har en regning på 36 millioner kroner, kunne komme til at eje en cykel.
7: Altså, der er jo nogle ting, som helt basale ting, som man er berettig til at have, øh, som man ikke kan fx kan gøre udlæg i. Øh, men, men ellers så er det svært at i hvert fald at, at stifte gæld eller få lov til at købe på og den slags ting. Okay. Tusind tak skal du have stine Dahl. Velkommen.
1: Advokat med speciale i offer i straffesager. Og nu skal vi til sæt Er det ikke
0: det er i hvert fald værd at opover at øh, vi skal til at kigge på det simpelthen fordi at en af de er undskyld jeg lige klost det er fordi jeg kan se at ham vi skal til at have med han er ikke helt klar ved øh, telefonen nu og vores producer står øh, og, øh, okser og bokser for at prøve at få ham med. Men jeg kunne godt tænke mig faktisk at blive sat ja. Jeg ja. er
1: lidt ind i sagen, men det gør jeg så nu.
0: <laughs> ja, fordi det, øh, der sker, øh, det er, at satsen, øh, han er en af de mænd herhjemme, som har siddet allerlængst tid i øh, fængsel. Tilbage i øh, 1985, der øh, slog han en mand ihjel, øh, skød og dræbt en øh, taxichauffør, og fik så efterfølgende en livstidsdom. Og han har så øh, siddet inde i 36 år. Øhm, og har aldrig været prøveløslet. altså han har aldrig været uden for fængsel altså han... Han, det tror han ikke har men vi kan, heldigvis så har vi lige om lidt hans øh, advokat med så det kan være, være vi kan stille det spørgsmål videre men som jeg har forstået det så har han i hvert fald øh, ikke øh, været uden for øh, fængsel øhm, han, øh, han sagde nu her den skal til øh, højesteret, hvor det så skal afgøres, om han, øh, hvor de så skal tage stilling til, hvorvidt han kan få lov at blive prøveløsladt fordi han ligesom har siddet inde så længe. Og nu kan vi øh, sige velkommen til øh, Henrik Stator, der er forsvarsadvokat for den øh, livstidsdømte ZZN. Ja, tak. Hvorfor er det, at øh, han øh, skal prøveløslades?
8: Jamen, det er fordi, vores påstand er, at øh, han ikke længere er en øh, fare for samfundet, og han derfor er, er det også tilrådelig, da han bliver sat. Så det, det er kort argumentet. Og
0: hvad er det, der har ændret lige...
8: Ja. Jamen, det, det er sådan, at, at i en række år, så har kriminalforsorgen reelt ikke givet ham et udslåsningsforløb. Det er sådan, når man afsoner, også når man er livstidsfanger, så på et tidspunkt, så begynder man at give folk... Nogle frihedsrettigheder for at se, hvordan de administrerer dem. Og det er i hans tilfælde for at besvare det, I talte om lige inden jeg kom på, nemlig om, om han har været uden for fængsel. Det har han, han har været på ledsaget udgang. Og han har så øh, har været øh, ude øh, en del gange, hvor der altså er betjente med fra fængsel. Men han har ikke været på det her uledsaget udgang, altså udgang, hvor han kan være væk for, fra Hersted Vester i tre eller seks timer.
0: Nej, og i følge så er en af årsagerne til, at de ikke mener, at han kan prøveløslades. Det er jo fordi han aldrig er blevet mentalt undersøgt. Hvorfor er det, at han ikke bare får sådan en mental undersøgelse?
8: Men han er blevet mentalt undersøgt. Det blev han i, i 16. Men de vil godt have en ny mental undersøgelse. Det, det, det er deres ene argument, og det andet argument det er at man siger, at der skal sådan en til for at vurdere, om om han er farlig. Og der har retten nu altså sagt en del gange, og senest nu her har Østerland fra tilbage lige før jul sagt, at når man har en situation, hvor han har siddet så lang tid inden, så kan man ikke bare lade sætte sagen i bero, altså ikke gøre noget i forhold til sætte sætten, og så sige, jamen når ikke du vil have en det til en mentalundersøgelse, så kan man heller ikke blive prøvet. Hvorfor skal, må han... på andet
1: hvorfor skal han egentlig have en ny mentalundersøgelse?
8: Ja, det, det er det, også vores argument. Hvorfor det, er det afgørende må være, man ser på hans gørne og laden i fængsel. Og der må man bare sige, at manden er 66 år nu, og han har ikke nogen øh, betydelig øh, strafforsægelser inde i systemet. Så, øh, så, så derfor så bør han også kunne prøve det
0: Men hvorfor er det, at han ikke øh, siger ja til den her øh, nye mentalundersøgelse?
8: Ja, det, det er jo sådan siger, principielt for ham, og, og, og det mener han bare ikke, at han skal medvirke i. Og det er man egentlig også anerkendt fra landsrettens side, at når ikke han vil det, og det jo ikke går godt, så, så har de ikke behov for en mental undersøgelse. Det er har... det, som er det principielle, og det som højesteret skal tage stilling til, det er, skal der være sådan en, for at man kan blive prøveløsat?
0: Jeg har jo kunnet læse mig frem til, at han ligesom har været i psykiatrisk behandling flere gange. Altså, er nogle af de her ting sket, efter at han blev mentalt undersøgt i 2016?
8: Øh, uh, der er en enkelt en enkel mindre forseelse ude i, i herste Vester, som jeg mener, ligger efter 2016. Men så
0: giver det vel det er meget gode mening, han ikke har at han talt pænt.
8: Ja. Jamen, det er noget, det er i småtingsafdelingen. Når jeg siger småtingsafdelingen, så er det noget, man ikke har talt pænt til en medfange. Det er ikke vold eller trusler om vold. Det har bare været en episode derude, men det, men det er ikke blevet vandet andet end ved snakken.
0: Hvad har han sagt?
8: Ja, det kan jeg simpelthen ikke huske.
0: Men hvis det er blevet vurderet af fagfolk, at han skal have en ny mentalundersøgelse, hvorfor så ikke stole på det?
8: Øhm, jamen, men, men man kan også sige, hvorfor han har jo medvirket hele vejen rundt i alt andet, end, end lige præcis det. Og øh, jeg, jeg ser ikke rigtigt, at det giver noget formål.
1: Men hvis nu han så gerne vil ud, han har siddet i 36 år, hvorfor ja. medvirker han ikke bare til den her mentalundersøgelse så?
8: Det, det, det er jo det, som nu højesteret skal, skal, skal tage stilling til, for det er klart, hvis højesteret siger, at sådan en skal der forligge, så er der jo ligesom det, der man på Christiansborg vil kalde en ny situation, og så kan det jo være, at han må vi jo se, hvad han siger til den tid.
0: Og vi kommer altså til at følge med i den her sag, og hvad højesteret afgør i forhold til det her. Henrik Statoren, tusind tak, fordi du var med. Det var slet. Forsvarsadvokat for livstidsdømte ZZN.
1: Nu skal vi til dagens miniserie, et afsnit øh, i serien om kvinder, der drugges, altså kvinder, der får noget i deres drink helt ufrivilligt. Og vi har talt med mange kvinder øh, i tidligere udsendelser her på øh, Reporten, og øh, vi synes, at vi gerne vil høre øh, en del mere til dem i en mere sammenhængende øh, historie. Så Agnes, det har du sørget for.
0: Øh, ja, og øh, vores gode redaktør og producer, jeg vi har også været med ind over det her, men det er jo, vi har jo haft øh, enormt meget fokus på det her med at få puttet øh, stoffer i sin drink, og har i den forbindelse talt med rigtig mange øh, kvinder, som ligesom fortæller det, øh, og vi er jo løbende her øh, på programmet i gang med at prøve at afdække, øh, i hvor stor far, omfang, at det bliver straffet, øh, og fordi det er altså tit bliver det puttet i sammenhæng med, at man så efterfølgende bliver udsat for et uh, seksuelt overgreb eller for vold eller for en anden forbrydelse. Uh, men der er jo uh, desværre rigtig mange, som oplever bare at få eller bare ikke? Uh, oplever at få puttet uh, stoffer i deres drink, og det kan være enormt uh, traumatiserende. Altså, jeg vil gå så
1: langt som at sige, nu er jeg jo ikke politiker, men jeg vil gå så langt som at sige, at der måske er en hul, et hul i lovgivningen her.
0: Det er vi i hvert fald ved at undersøge her på Døgn -reporten. Men jeg synes, vi skal høre Isabella
9: høs historie. Jeg har aldrig oplevet hverken et blackout på den måde, eller at våldt opleve min der er revet til blodet. Og da jeg sidder der, der altså min, min trøje, den sidder sådan, altså, den er sådan helt knappet op, og min, altså, min bryst er ude, og jeg har mine stiletter i hånden.
0: Vi har talt med flere kvinder, der har oplevet at få puttet stoffer i deres drinks. Nogle af dem tager på hospitalet eller taler med politiet. Nogle vil helst glemme det og komme videre. På døgnrapporten vil vi gerne fortælle deres historie. Det her er en af dem.
9: Jeg hedder Isabella, jeg er 28 år gammel. Jeg kommer fra Silkeborg og har tidligere arbejdet med... Bede mig af hesten og stå ned på smukke stedet. Den fandt sted for cirka 5 år siden øh, i Celleborg på, hvordan øh, skal man sige den eks eks eksklusive nattklub der var. Så den nattklub der, det er sådan, hvordan skal sige det fine sted i byen, hvor at altså der er der er lavende sorte sofaer med puder og sådan en en rigtig hyggelig lagt bagtig stemning. Ikke noget øh, tramperfest-agtigt noget i øh. sådan en cocktailbar. Sådan det eksklusive sted, hvor man sådan også tænker, at folk de plejer at føre så ordentligt. Der plejer aldrig at være slagsmål eller noget derinde. Og det er også en af til, at vi ville gå derhen, fordi jeg gider ikke det der øh, så Og jeg er kommet ja. der mange, mange gange før og kender også en del af personalet. Så det virker ret hjemligt.
0: Og I sidder så i baren, og du har fået to øl på forhånd, og sidder nu og drikker en drink. Hvad sker der så herfra?
9: Der sker det, Jeg kan faktisk ikke rigtig huske noget. Jeg kan ikke huske, om jeg bliver færdig med min drink. Altså, jeg kan ikke huske, om jeg har gået rundt, eller hvad jeg har. Det eneste, jeg har, som har været senere på aftenen, jeg ved ikke hvor meget. Men jeg har glemt af, at jeg siger til min veninde, at hun har et problem med, at jeg fester med hendes fornyeligt eks så synes jeg, hun skal være psykolog. Det, altså, det slet ikke mig. Altså, det være en mega dårlig veninde at sige sådan noget og gøre sådan der. Så kunne jeg kunne aldrig finde på. Og så husker jeg faktisk ikke mere. Så det er ligesom det eneste glemt, du har fra resten af aftenen? Det er det eneste, eneste glemt, jeg har fra resten af aftenen. Og hvornår kan du huske noget igen? Det kan jeg først om morgenen, da jeg vågner. Jeg er super forvirret. Jeg har en kæreste på det tidspunkt, der kommer rimelig surt hjem... og kaster et par nøgler i hovedet af mig og spørger, hvad fanden jeg har gang i. Og jeg kan synes, at jeg styrer, min brøn var blødt. Øh, fordi at der har været en fremodtige hen på hans arbejde og afleverer de lettere og... Øh, min husnøgle. Og jeg vågner og forstår ingenting. Øh, der er fat i den der nøgle og kan bare se, at mine hænder er revet sådan fuldstændigt til blodet og tænker, okay, hvad der er sket, og kigger ned ad mig selv, og jeg var fuld af blå mærker. Sådan virkelig. Altså, og hudafskræbninger, hvor jeg tænker, altså, hvad der er sket, og jeg har det super mærkeligt. Sådan, jamen, jeg kan ikke beskrive den følelse, jeg havde i kroppen. Det var, jeg var på ingen måde mig selv, og det var, altså, det var bare rigtig ubehageligt. Altså, jeg har ingen idé altså overhovedet at forsøge videre, at jeg har stået og banket på den her fremmede pigesdør inde i gården ved siden af. Ved siden af den gård, hvor vi boede i. I løbet af natten, der har jeg hamret på den, sådan, eller sådan sidst på natten. Altså, mit gæt er, at mine damer og kæreste i gården ved siden af, at jeg har taget den forkerte dør. Vil jeg tro? Jeg har hamret og banket så meget på den dør, at den der dør, den faktisk skulle udskiftes. Hun lukker mig ind efter lang tid, fordi hun er mega bange. Det kan jeg også godt forstå. Det havde jeg godt nok også selv været. Og spørger mig, hvad der er sket. Og jeg, jeg kan ikke rigtig sige noget. Jeg sådan... Urkler bare, grønter lidt nogle ord. Og det eneste, hun får ud af mig på et tidspunkt, det er, at jeg siger, at det er en lang historie. Og da jeg sidder der... der Altså, min, min trøje, den sidder sådan... Altså, den er sådan helt knappet op. Og... Min, altså, mine bryster er ude, og jeg havde mine stiletter i hånden. Øhm, altså, det er, hvad jeg har fået at vide. For jeg, jeg kan ikke huske det selv. Og hvad med de og veninder, jeg, du var ude med? Hvad siger de? De var pisse sure på mig dagen efter. Hvor jeg så forklarer dem, at der er nogen, der har kommet med i min drink. Øhm, og til min store overraskelse så tror de faktisk ikke rigtigt på det. Så det ender med, at jeg til sidst, trods jeg er mega bange for noget, jeg faktisk tager op på sygehuset for at få taget en blodprøve, og siger, at altså, det, det er ikke et specifikt sted. At det ligner noget, noget hjemmegjort. Men at de kan i hvert fald klart sige, at der har været en smule ketamin i, som man bruger til at bedøve heste. Og jeg har aldrig oplevet hverken et up på den måde, eller at få en min hænder, der er revet til blodets... Altså... Jeg spurgte rundt på de forskellige steder, om de vidste, om jeg havde været der. Og det sagde de, det har du ikke. Du har ikke været inde hos os. Hvor man bare tænker, hvor fanden har jeg været? Og hvor mange timer er det, hvor du ikke ved, hvor du øh, har været? Det er en, en to timers tid. Og altså, jeg har rundt. Altså, jeg vil tro, at jeg har rendt rundt udenfor. I de der minus 10 grader uden jakke. Så hvis hende der ikke havde lukket mig ind, så kunne jeg principielt være død. Jeg tænker, at der er nogen, der har puttet noget med et fordi jeg vågner op med en, med en super, super, super mærkelig følelse i kroppen. Altså virkelig en følelse af at være påvirket af noget, der bestemt ikke er alkohol. Jeg kan ikke rigtig beskrive følelsen, men altså det er sådan, jeg føler virkelig hele min krop, den, den tripper på en eller anden mærkelig måde. Jeg er ikke sådan connectet med min krop sådan rigtigt. Altså jeg ved bare, at der er et eller andet helt
0: det kunne ikke bare være, at så var du blevet øh, alt for fuld en aften, og så var det nemmere at sige det, end at øh, man skulle sige undskyld for alle de øh, fjollede ting, man tænkte. <laughs> Nej. Meldte du øh, den her episode til politiet? Jeg snakkede
9: med politiet, men der er ikke så meget at melde, og jeg ikke rigtig har nogen, jeg kan melde. Siger de, at de. Altså, eller, de kan notere det, men at de kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Det virker jo logisk, når jeg ikke ved, hvem der har gjort det. <laughs> og hvad med barn,
0: du var på? Kunne de hjælpe dig med at finde ud af, hvem det var? Måske på noget videoovervågning eller et eller andet?
9: Jeg spurgte, om de ville kigge overvågningen. Øh, det sagde de, de gjorde. Det regner jeg med, de har gjort så. Og de siger, at de ikke kan se noget. Øh, så. så var det ligesom ikke så meget mere der. Og et eller andet sted, så ville jeg faktisk gerne have, hvis man havde kunne se det. Jeg har haft lov til at se, hvem det var, der havde gjort det. Fordi det er lidt ubehageligt at rende rundt, ikke at vide, om du møder ham nede i Føtex, eller om I træner det samme sted, eller... At du render sådan rundt med, med den der tanke om, kunne det være dig, der havde været ude på at gøre mig noget? Eller kunne det være dig? <laughs> sådan, man kigger fra sådan ekstra meget over skulderen, og bliver bare super mistroisk over sådan, alle sådan... Hvis jeg stod i en kø, og der var en mand, der stillede sig lidt tæt på, så var jeg bare sådan, altså så hårdligt i rejse, så bare bliver jeg bare sådan, så overhovedet ikke tæt på, jeg kan slet ikke have det. Jeg har haft en konsekvens, at jeg, jeg får simpelthen panik af en salg på en eller anden måde, hvis jeg er i by, og det kan bare komme lige pludselig. Jeg kan sidde og hygge mig helt vildt, helt stille og roligt. Det kan også være til en privat fest. Det er fuldstændig lige meget. Hvis der er alkohol indblandet, så kan jeg bare få det sådan. Jeg kan også godt få det sådan, hvis jeg er derhjemme. Og har gæster. Hvis der altså så fest øh, med alkohol og sådan, det, det kommer jeg nok aldrig til at nyde eller have det sjovt med igen. Og Hvis jeg er i byen, så drikker jeg slet ikke. Jeg render rundt med en vandflask. Fordi for det første, der er lov på den der vandflaske, og fordi at øh, jeg ønsker ikke, at der skal... Øh, det, det skal bare aldrig ske igen. Aldrig, aldrig, aldrig. Fordi jeg føler virkelig, at jeg har været heldig, at jeg har dem billigt. Det, altså, jeg, jeg kunne være blevet voldtaget. Jeg kunne være... Jamen, jeg kørt et eller andet sted hen. Øh, jeg kunne også have været... Altså, jeg ved ikke, udsat for vold eller røveri, eller et eller andet. Eller jeg kunne være død i kulde. <laughs> Hvis jeg... Altså... Jeg ved jo ikke, hvor langt væk jeg har været. Jeg ved ikke, altså, hvor godt jeg kunne gå. Eller noget som helst. Jeg ved bare, at jeg har super mange blå mærker. Og i Silkeborg, der er så en rimelig mange søer og skove og sådan nogle ting. Så altså, jeg kunne da nemt have drættet ned i et eller andet. Så jeg, jeg sagde til min, til min mor på det tidspunkt. Jeg sad ude dagen efter det der. Der sad jeg bare ude i brosålen hele dagen, fordi jeg følte mig simpelthen så psykisk voldtaget at jeg har faktisk hellere at have haft, at jeg havde været fysisk, og altid, så jeg fysisk havde kunne forholde mig til et eller andet, i stedet for at jeg følte, der havde en inde og roet i mit hoved.
0: Det her, det var altså vores miniserie om øh, kvinder, som har oplevet at blive drugget. Hende vi hørte, det var Isabella Høgh.
1: Og så har vi lige fået at vide, at der er tækket en... Nyhed ind fra Fyns Politi om øh, den 13-årige, der har været efterlyst sammen med øh, den 18-årige mand. Øh, hun er blevet genforenet med sin mor nu her til eftermiddag. De har altså fundet hende. Der har været en kæmpe eftersøgning i gang. Øh, en international eftersøgning, man har både søgt øh, i Norge og Sverige og Grønland, var også på radaren på et tidspunkt. Men øh, Fyns Politi oplyser altså nu i en øh, pressemeddelelse, at øh, de har opholdt sig i Sverige de to unge øh, mennesker her. Og øh, vi har jo faktisk øh, haft et interview med moren til, øh, til pigen her, der nu er blevet øh, genforenet. Øh, hun var meget bekymret for sin mm. datter. Det var dig, der lavede øh, interviewet
0: Agnes. Ja, vi talte jo med øh, moren sidste fredag, øh, hvor at øh, på det tidspunkt havde hun kun været væk i et øh, tid, Hun forsvandt øh, torsdag nat, så vidt jeg husker. Øh, og forsvandt så fra det bosted, hvor hun boede, øh, uden at have fået en øh, tilladelse til at forlade det her bosted. Og øh, forsvandt så sammen med den her 18-årige, som øh, hun kendte, som ikke boede på bostedet, men de havde mødt hinanden på det her
1: bosted. Præcis. Der, og det der er, det er, at man jo har... Øh... Man har tænkt lidt over øh, det forhold, der har været øh, mellem de her øh, to, øh, fordi hun er mindreårig, og han er myndig. Øh, derfor har man også undersøgt, om der skulle være øh, foregået en overtrædelse af straffeloven, øh, fordi hun altså tager hjemmefra med en ung mand. Øh, det efterforsker de fortsat, men de har tidligere været ude at sige, at det, ikke, det har der ikke været noget, der har tydet på, og at man i hvert fald øh, var ret overbevist om, at øh, hun var taget sted frivilligt sammen med ham. Der står også nogle oplysninger her om, hvordan de er blevet genforenet. Og det er på opfordring om at tage kontakt til pigens mor. Altså datteren har de så fået genskabt den her kontakt. Så, men politiet efterlyser, eller efterforsker er altså stadigvæk sagen, om der skulle være foregået noget strafbart.
0: Ja, man kan sige, at da vi øh, talte med øh, moren, så var der jo mistanke om, at de skulle være i Norge, fordi at øh, ham, den 18-årige, havde sendt en sms til sin ven om, at øh, de var i øh, Norge. Men nu viser det sig altså, at de har været i øh, Sverige i al den her tid, så det kunne have været en øh, afledningsmanøvre, at han ligesom i sms'en skrev, at de var i Norge. Øh, og moren fortalte også, at øh, pigen, hun havde spurgt om at få en øh, coronatest, og hvor moren havde undret sig over, hvorfor hun ville det, og kunne så senere forstå, at det var fordi, hun havde øh, prøvet at købe en øh, flybillet til øh, Grønland, øh, hvor de to, de var så taget til Københavns Lufthavn, øh, og prøvede simpelthen at købe øh, flybilletter, fordi han ville har øh, familie der. Men det lykkedes dem ikke dengang. Nej, det kunne man, politiet
1: havde set dem på overvågning og kunne konstatere, at de i hvert fald ikke var i Grønland, og så søgte de imod
0: Norge og Sverige, i stedet for, som så gav pute i Sverige. Men nu er de altså blevet genforenet mor og datter, og vi prøver at følge med i den her sag. Mit navn er Agnes Vest. Mit navn er Michelle Færk. Og
1: det her, det var døgnrapporten for i dag. Vi vender tilbage på mandag. Nu er det tid til nyhederne.